0: en el video de hoy vamos a hablar sobre otra historia del gran diluvio en la caja de comentarios les vamos a dejar dos links de dos videos que ya hemos eh, grabado para ustedes y que hablan del mismo tema pero visto desde otros puntos el arca de noé y el gran diluvio según los antiguos aztecas <música> El panteón sumerio, que fue aceptado y asimilado por los babilonios semíticos, tenía una estructura piramidal con el dios An, el cielo, a la cabeza, compartiendo poder con sus dos hijos, Enlil y Enki, teniendo todos ellos áreas de responsabilidad claramente definidas. An controlaba el cielo, Enlil la tierra y Enki las profundidades del océano. En la práctica, ya sea porque Enlil era el dios de la tierra o porque sus sacerdotes en Nippur eran un grupo social particularmente poderoso fue Enlil quien otorgó a los soberanos sumerios su poder real Enki no tuvo nada que ver con la realeza sumeria por lo que su hijo Marduk fue aislado del proceso de toma de decisiones del cual Enlil estaba a cargo Los sacerdotes babilónicos mostraron aquí su amargura El antagonismo entre Enlil y Enki era bien conocido, por lo que algunos eruditos han pensado que los dos dioses pueden representar dos religiones diferentes, una del inframundo y una celestial, fusionadas en el sistema religioso sumerio. En sus escritos, los babilonios enfatizaron la rivalidad entre los dos dioses, favoreciendo naturalmente a Enki, demostrando no tanto la naturaleza despreciable de Enlil, sino ciertamente su falta de sabiduría y su mala voluntad hacia la raza humana. Atrahasis es la epopeya acadia babilónica del gran diluvio enviado por los dioses para destruir la vida humana solo el buen hombre Atrajasis, su nombre se traduce como sumamente sabio, fue advertido del inminente diluvio por el dios Enki, también conocido como Ea, quien le enseñó a construir un arca para salvarse. Atrajasis escuchó las palabras del dios, cargó una pareja de cada tipo de animal en el arca y así preservó la vida en la tierra. Escrito a mediados del siglo XVII a.C., Atrajasis puede fecharse por el colofón en el reinado del bisnieto del rey babilónico Hammurabi, Saduka, 1646 a 1626 a.C., aunque el relato en sí se considera mucho más antiguo y transmitido por vía oral. La historia del diluvio sumerio, conocida como el Génesis de Eridu, que cuenta la misma historia, es sin duda más antigua compuesta más o menos hacia el 2300 a.C. y la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh que también relata la historia del gran diluvio es incluso aún más antigua. La epopeya de Gilgamesh fue escrita cerca 2150-1400 a.C. pero la historia del diluvio sumerio que relata es más antigua. Se transmitió oralmente hasta que apareció por escrito. Si bien la historia en sí se refiere a una inundación de proporciones universales, incluso asustando a los dioses que la desencadenaron, la mayoría de los estudios reconocen que probablemente se inspiró en un evento local, la inundación causada por los desbordamientos de los ríos Tigris y Éufrates. Si bien la evidencia arqueológica y geológica ha demostrado que tales inundaciones eran hechos bastante comunes, se especula que una inundación particularmente memorable, circa 2800 a.C., sirvió de base para la historia. Ningún erudito reconocido que trabaja en la actualidad mantiene el argumento de que alguna vez hubo una inundación mundial como la que describe a Trajasis y los otros relatos, incluida la historia de Noé y su arca en el libro bíblico del Génesis. Entonces, la erudita mesopotámica Stephanie Daly dice... No se encuentran depósitos de inundación en los estratos del tercer milenio y la fecha del arzobispo Usher para el diluvio del 2349 a.C., que se calculó usando números del Génesis al pie de la letra y que no reconoció cuán esquemática es la cronología bíblica para tiempos tan tempranos. Ahora esto es imposible. El clérigo al que se refiere Dali es el arzobispo James Usher, 1581 a 1656 d.C., famoso por su cronología Usher, que fecha la creación del mundo el 22 de octubre del año 4004 a.C. a las 6 de la tarde, basado en los datos de la Biblia. Aunque la cronología de Usher todavía es considerada válida, por los cristianos que defienden la teoría de la tierra joven de la edad del mundo, su trabajo ha sido desacreditado por evidencia irrefutable en varias disciplinas diferentes desde el siglo XIX después de Cristo. Atrahasis comienza después de la creación del mundo, pero antes de la aparición de los seres humanos. La tableta primera de Dali 9 dice, cuando los dioses en lugar del hombre realizaban el trabajo, soportaron las cargas, La carga del dios era demasiado grande, el trabajo demasiado duro, el problema demasiado. Los dioses mayores hacían que los dioses jóvenes hicieran todo el trabajo en la tierra. Y después de cavar los lechos de los ríos Tigris y Éufrates, los dioses jóvenes finalmente se rebelaron. Enki, el dios de la sabiduría, sugiere que los inmortales creen algo nuevo, seres humanos que harían el trabajo en lugar de los dioses. Uno de los dioses, Weyu o Weilu, también conocido como Ilawela o Heshtu, Heshtue, conocido como un dios que tiene juicio, se ofrece como sacrificio a ese intento y es asesinado. La diosa Nintu, la diosa madre, también conocida como Ninjursag, agrega su carne, su sangre y su inteligencia a la arcilla y crea siete seres humanos masculinos y siete femeninos. Al principio, los dioses disfrutaron del ocio que les brindaban los trabajadores humanos, pero con el tiempo la gente se volvió muy ruidosa, perturbaba el descanso de los dioses. Enlil, el rey de los dioses, estaba especialmente molesto por la constante perturbación de abajo y decide disminuir la población enviando primero una sequía, luego una pestilencia y luego una hambruna sobre la tierra. Después de cada una de esas plagas, los humanos apelan al dios que los concibió por primera vez, Enki, y él les dice qué hacer para terminar con su sufrimiento y devolver la tierra a un estado natural y productivo. Enlil finalmente no puede soportar más y persuade a los otros dioses a que se unan a él y envíen una inundación devastadora a la tierra que aniquilaría por completo a los seres humanos. Enki se piada de su sirviente el amable y sabio Atrahasis y le advierte de la inundación que se avecina diciéndole que construya un arca y que cargue a dos de cada tipo de animal Atrahasis hace lo que se le ordena y comienza el diluvio entonces la tableta 3 Dali 31 nos dice "La la inundación llegó nadie podía ver a nadie no pudieron ser reconocidos en la catástrofe El diluvio rugió como un toro, como un asno salvaje gritando. Los vientos aullaron. La obscuridad fue total, no había sol. La diosa madre Nintu llora por la destrucción de sus hijos. Estaba saciada por el dolor, añoraba en vano la cerveza y los otros dioses lloran con ella. Después de que las aguas bajaran, Enlil y los otros dioses se dan cuenta de su error y lamentan lo hecho. Sin embargo, Sienten que no hay forma de deshacerlo. En ese punto, Atrahasis sale de su arca y realiza un sacrificio para los dioses. Enlil, aunque solo hacía poco había deseado no haber destruido la humanidad, está furioso ahora con Enki por permitir que alguien escapara con vida. Enki se explica ante la asamblea. Los dioses descienden para comer del sacrificio de Atrahasis y Enki propone una nueva solución al problema de la sobrepoblación humana. Crear nuevas criaturas que no serán tan fértiles como las anteriores. De ahí en más, se declara. Habrá mujeres que no podrán tener hijos, demonios que arrebatarán a los niños y provocarán abortos, y mujeres consagradas a los dioses que deberán permanecer vírgenes. El mismo Atrahasis es llevado al paraíso para vivir separado de esos nuevos seres que luego crean Intu. La epopeya de Gilgamesh vuelve a contar la historia con más o menos los mismos detalles, pero el héroe es Udnapishtim, él encontró la vida, quien es llevado por los dioses con su esposa y vive para siempre en la tierra al otro lado del mar. La búsqueda de la inmortalidad de Gilgamesh lo lleva finalmente a Udnapishtim, pero su viaje no le sirve de nada, ya que la vida eterna se les es negada a los mortales. La versión sumeria del relato tiene a Siusudra o el lejano como héroe, pero cuenta la misma historia. La historia más conocida del gran diluvio, por supuesto, es del libro bíblico Génesis 6.9, en el que Dios se enfurece por la crueldad de la humanidad y la destruye con un diluvio, a excepción del justo Noé y de su familia. La obra bíblica se basa en la versión oral anterior de la historia del diluvio mesopotámico que se repite en las obras citadas anteriormente y que también puede haber influido en un texto egipcio conocido como el libro de la vaca divina, una parte de la que data el primer período intermedio de Egipto, esto es entre el 2181 al 2040 a.C., el libro de la vaca divina cuenta cómo, después que el dios Sol-Ra hubiera creado a los humanos, estos se rebelan contra él y éste decide destruirlos. Envía a la diosa Hathor como una extensión de sí mismo. Ella es conocida como el Ojo de Ra. ¿Y para qué la envía? Para masacrar a la humanidad. Pero después de haber matado a muchos, se arrepiente de la decisión. Luego tiñe cantidades masivas de cerveza de color rojo para que pareciera sangre y ordena colocarla en el camino de Jazor. Ella bebe la sangre, se duerme y luego se despierta como la diosa amorosa y amiga de la humanidad como generalmente se le representa. Casi todas las culturas tienen algún tipo de historia del gran diluvio y a menudo se cita como prueba de que debe haber habido algún diluvio catastrófico en algún momento. Sin embargo, no es necesariamente así, ya que es muy posible que una historia popular sobre el diluvio repetida a lo largo de los siglos haya inspirado a los narradores de diferentes regiones. Dali nos cuenta. Todas esas historias de inundaciones pueden explicarse como derivadas de la original mesopotámica utilizada en los relatos de viajeros durante más de 2000 años a lo largo de las grandes rutas de caravanas de Asia Occidental, traducida, adornada y adaptada según los gustos locales para darle una miríada de versiones divergentes, algunas de las cuales ya nos han llegado. Atrajasis, como se señaló, no es la versión más antigua de la historia del diluvio de Mesopotamia, y la versión oral anterior casi seguramente influyó en las versiones de otras culturas, incluidas la egipcia y la hebrea. En la versión egipcia, la rebelión de la humanidad y la misericordia de Ra conducen a una relación más estrecha con los dioses y en la versión bíblica lo mismo sugiere el pacto de Dios con Noé después de que bajaran las aguas del diluvio. En Atrahasis los dioses permiten que los humanos continúen existiendo con la estipulación de que no vivirán para siempre ni se les permitirá reproducirse tan abundantemente como antes. El mito de Atrahasis en la literatura siria ha recibido la debida atención como pueden verse en la bibliografía sobre este tema. Un tema esencial es el significado de la primera línea, cuando los dioses eran hombres, que el editor neoasirio ha interpretado como cuando los dioses eran como hombres, precisamente como han intentado explicar ciertos traductores modernos, evitando el problema del argumento histórico religioso causado por el escritor babilónico. Otro tema se refiere al nombre de Dios que fue asesinado y con cuya sangre fue creada la humanidad, hecha de arcilla, y la sangre de nosotros, el Dios que tiene inteligencia, que permite a los humanos tener etemu, espíritu de vida. Giovanni Pettinato y Wolfram von Soden explican el motivo de la inundación como una rebelión como la de los Igigi, mientras que otros, incluidos William Moran y Ade Kilmer, lo interpretan como literalmente como alboroto. Verónica Afanecieva ha recopilado las diversas interpretaciones. Otro tema es la nueva creación después del diluvio que prevé la existencia de enfermedades destinadas a evitar la superpoblación de la tierra. ¿Qué les parece este video? ¿Les parece entonces a uh, La historia del diluvio es cierta, es repetida, sucedió solo una vez. En fin, como vemos en este relato, se encuentra en muchas culturas, con algunas pequeñas diferencias, pero al final termina siendo la misma historia. Entonces, ¿realmente sucedió en todas partes de la Tierra? ¿Será que sucedió en diferentes épocas? ¿Será que solo ha sido repetida como un telefonito malogrado? No sé si alguna vez llegaremos a a saber, a conocer la verdad de todo lo que sucedió. Esperemos que sí. Pero chicos, que este video les haya gustado. Se cuidan mucho, se portan bien y como siempre, a pensar bonito. Chau.